0: El Desarmador Un programa sobre tecnología y libertad De los pueblos que han caminado Estos territorios
1: en la huella y secol,
2: o noche, o secol, Por sus ríos, por sus su lagunas Por sus fuentes de agua Por sus caminos, por sus por, por sus cerros, por ayer, sus flores Por ayer, sus por, ayer, sus por, ayer, ayer, por sus hierbas
0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa. Reciban nuestros saludos desde los cuatro vientos, ya sea que nuestra voz les alcance en Uruguay, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Honduras, el Estado español o ese rincón del ciberespacio desde el que llegaron hasta eldesarmador.org.
1: Despertemos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
0: programas que nos cuestan más que otros. Este habíamos comenzado a escribirlo hace un tiempo y después del segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, supimos que era tiempo de terminarlo. En el programa de hoy queremos dar una mirada a cómo los procesos de emancipación tecnológica pueden acompañar otros procesos de lucha con los pies en la tierra.
1: Nosotros nos oponemos a estos proyectos que no van en beneficio de nosotros, porque se nos dice que va a haber beneficio de carretera, escuela, eh, vivienda, oiga, eso le corresponde al gobierno, no a esas empresas.
0: Con frecuencia olvidamos que el ciberespacio, la tecnología digital y las redes que nos conectan existen a partir de una continua destrucción. La vorágine capitalista que extrae metales preciosos, consume agua potable, convierte bosques primigenios en pasto para producir hamburguesas, desplaza a familias enteras de la tierra donde nacieron y en muchas ocasiones simplemente quita de en medio a cualquier persona que suponga a esta agenda de destrucción.
1: Si tengo que morir, le dije, ¿dónde? ¿Quién me va a matar? ¿Quién son los fiscales, ¿Quién son la policía? ¿Quién la Nox? Estos ingenieros de la mina porque ellos a favor de ellos, a defensa de ellos, entran amenazándonos nuestra vida a nosotros. No nos dejan
0: en paz. A pesar de estas injusticias, o más bien debido a ellas, hay que buscar y saber quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Por ello, desde este lado del micrófono, tratamos de explorar qué alianzas se pueden construir, y como muchas veces desde la distancia, podemos acompañar el largo camino de las personas que defienden el territorio. Comenzamos pues a recorrer este camino de la mano de dos compañeras de Código Sur, un colectivo que construye infraestructura comunitaria y trabaja con formación y acompañamiento en tecnologías libres desde una perspectiva emancipadora.
3: Hola, soy este, <risa> un compañero de Código Sur.
1: Hola, eh, igual, una compañera feminista en Código Sur.
0: Las autopistas, los aviones, los edificios de concreto, los basurales, las torres eléctricas, los sistemas de drenaje, todas son estructuras, conducciones y sistemas que posibilitan la vida en las ciudades. Una vida que algunas pudieron elegir libremente, pero que es para otras una decisión forzada, por la desaparición del medio natural en el que vivían sus antepasados. Detrás de la vida en las ciudades y del sistema de producción industrial que las sostiene, se encuentra una siniestra agenda de desarrollo, que refuerza el poder de los de arriba y que casi siempre está manchada de la sangre de los de
1: abajo. Ya no había los, mis documentos de mi propiedad que yo lo presenté, El documento de mi testiga que dio su declaración, el acta de, de levantamiento de la posición que tuve no lo han aparecido. ¿Quién eso ha hecho el, la jueza con el fiscal? Entonces, no están haciendo justicia. Ellos están a favor de las, de las empresas mineras.
0: Las empresas transnacionales extienden sus tentáculos por el mundo a través de un entramado de franquicias y subcontratas, muchas veces de la mano de empresas estatales, conjugando formas de producción que no respetan acuerdos laborales y explotan el medio natural mucho más allá del límite de lo sostenible. Pero también existen muchísimas comunidades indígenas que le hacen frente a la devastación de sus territorios y a la explotación de sus recursos naturales. Aunque a medida que crecen los movimientos indígenas ambientalistas, también aumenta la represión por parte de estados y de aparatos de seguridad privados.
1: Y como nos hemos levantado a exigir nuestros derechos de que se reconozca que en Guatemala existimos varias nacionalidades legítimos dueños ancestralmente de nuestro territorio, nos están criminalizando, nos llaman terrorista, nos llaman de diferentes nombres con tal de descreditar la lucha de los pueblos originarios.
0: Entonces, hoy queremos abordar las realidades de las comunidades de resistencia desde la perspectiva de la tecnología y las herramientas libres. Y no habría mejor forma de empezar a indagar en ello que escuchando las palabras de nuestra compañera de Código Sur.
1: Sí, justamente yo estaba como tratando de hacer una recapitulación de cómo surgió Código Sur como como una apuesta política también a, hacia esta, esta nueva forma de interrelación de la tecnología y creo que también los movimientos sociales tienen y tenían una necesidad de comunicación hacia afuera de lo que pasa para también visibilizar las luchas, para buscar la solidaridad internacional para hacer presión, digamos, para hacer más presión sobre las luchas que se estaban haciendo y creo que solo somos una herramienta más, solo somos una herramienta más que permite, digamos, que estas realidades puedan ser transformadas que permite que esa opresión pare o se detenga o por lo menos mute de de lo que realmente los pueblos están viviendo y que la gente está viviendo. Antes se manejaban las mesas, digamos, contra las transnacionales y cómo las transnacionales funcionaban dentro de nuestros territorios. Ahora también hablamos sobre las transnacionales tecnológicas y cómo también llegan a nuestros territorios y cómo se imponen y bajo qué lógicas. Y cómo también... este podemos hacer, digamos, un cambio en conocer otra alternativa ¿no? y lo llevamos a todas las prácticas desde que estamos por ejemplo escogiendo a quién compramos los productos o qué consumimos y quién no, eh, si beneficiamos a, con lo que hacemos, a quién beneficiamos y cuando nos encontramos con las organizaciones empezamos un debate político sobre la tecnología, qué tecnología usamos, por qué usamos esa tecnología y justamente, o sea, hacer de sus luchas también nuestras luchas y que nuestras luchas en ese ámbito tan tecnológico también puedan hacer resonancia, digamos, y fortalecer lo que, lo que las organizaciones están haciendo.
0: Podemos cuestionar el diseño y las lógicas de las herramientas de seguridad digital y otros programas informáticos que usamos. Desde nuestras colectividades podemos pensar cómo desearíamos que fuesen. O si quizás preferimos que no invadan nuestras vidas de la manera en que lo hacen, que no gobiernen nuestras formas de comunicación. La apropiación de la tecnología y el uso de tecnologías apropiadas es un proceso importante y necesario también en el contexto de la defensa de los territorios.
1: Y muchas veces, este... Tratamos de decir, bueno, para comunicarnos a veces no es necesario tanta tecnología Lo que necesitamos a veces para comunicarnos es conocer a la otra Poder tener espacios, poder tener momentos, sentarse un momento a pensar, a compartir A, a trabajar y son a veces ilógico para la gente que, que piensa que todas las soluciones Que podemos brindar son tecnológicas y a veces resultan ser lo contrario y creo que ese estar ahí con la gente, ese compartir, digamos, sus experiencias y su lucha nos ha permitido como ir transformando y cuestionándonos también la forma en que trabajamos la tecnología con, con los pueblos, con las mujeres, con los niños, con las niñas eh, y ver cómo, cómo es el día a día también, porque a veces podemos tener una solución tecnológica muy avanzada pero esa persona en su día a día no va a poder implementar eso porque está tal vez sola, porque tiene que empezar un proceso con su comunidad, con su familia, con, con el resto de la organización y si ese resto no está tampoco encaminado digamos, en una comunidad muchas de las, de las herramientas que se puedan tener pues no proceden, no proceden porque no están asumidas en una colectividad y cuando una persona se queda con el conocimiento, entonces es como a veces, no se sé, tienen los resultados que se esperan. Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos con las comunidades y hablamos sobre comunicación, a veces solo empezamos simplemente por decir cómo se comunican sin tecnología, cómo lo hacen, dónde hacen esas labores, dónde hacen esas funciones, dónde tienen acceso y dónde no. Por ejemplo, simple cuando decimos, bueno, ¿quién tiene computadora y quién no? o quién tiene celular y quién no, quién tiene señal de celular en su comunidad y quién no y entonces con esas preguntas básicas simplemente hacemos como un pequeño diagnóstico y la gente nos dice, ustedes nos están interrogando pero la verdad es que es eso porque queremos saber cuáles son esas realidades que no son iguales no son iguales, son, es una organización pero a veces viven unos más urbanos, otros más rurales otros manejan dos idiomas, ¿verdad? Uno habla en man, otro habla en cachiquel, otro habla español, otro no habla nada. Entonces es como ir viendo también esas particularidades y ahí empezar a cuestionarnos nosotros también qué tipo de herramientas podemos, digamos, utilizar y qué tipo de herramientas no es necesaria y no es el momento para hacerlo y es en ese acompañar y en ese ver, reflexionar, estar ahí, también recibir cuestionamientos porque también nos cuestionan cuando estamos ahí y nos dicen y esto porque y esto porque funciona así y esto que no sé qué y nos, nos nos interpelan, entonces es en ese momento donde también aprendemos mucho muchísimo con la gente.
0: Con más frecuencia de lo que nos gustaría, encontramos la percepción de la capacitación en seguridad digital siendo un proceso vertical, en que personas con ciertas capacidades irrumpen en un entorno para atraer las buenas nuevas tecnológicas. Muchas experiencias en acompañamiento y fortalecimiento de capacidades en comunidades a resistencia nos dicen justo lo contrario. Nos hablan de cuánto podemos aprender mutuamente en el intercambio solidario de conocimientos sin esperar que unos prevalezcan sobre otros, sino que estos espacios de comunicación sean una construcción mutua de las realidades que perseguimos. Asumiendo esta perspectiva, ¿qué más cosas implica hacer un acompañamiento tecnológico?
3: Bueno, la verdad que eso va variando un poco dependiendo de las realidades de, de cada organización, de cada de cada particularidad de cada, de cada sitio territorial, por decirlo de alguna manera, y de las luchas relacionadas a, a, ese, a ese territorio. Pero una de las cosas, digamos, que que más de alguna manera más preocupación o más eh, preguntas o dudas hay es este, cómo, cómo poder mejorar las comunicaciones a través de eh, smartphones, celulares, digamos. ¿sí? Este, y bueno, aquí es un gran trabajo. Primero para hacer entender que en realidad es imposible asegurar las comunicaciones en un, <risa> en un celular, digamos. Y después para decir, bueno, ya que es imposible, bueno, ¿qué podemos hacer para paliar algunas de las cosas? ¿sí? Este, para por lo menos no entregar o regalar tanto nuestros datos. Entonces, a partir de ahí ir generando algunas recomendaciones, sobre todo de, 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 cómo, de cómo utilizar la tecnología o qué tipo de herramientas, ¿sí? o sea, hay, hay una selección de herramientas que, que, que por lo general utilizamos dependiendo de los contextos, pero hay herramientas elegidas, digamos, para los diferentes contextos que, que tenemos, digamos, y, y, y que encontramos, y, y bueno, eso es entonces un poco contar, relatar esas herramientas, este, explicar cómo funcionan, como que empieza a quedar claro un poco que este, eso puede, puede servir, digamos, para, para muchas acciones, pero no para todas. ¿no? Entonces, hay, eso es como la, la importancia del de discernimiento acerca de este, cómo utilizar la tecnología es una de las, quizás, de las cosas que más énfasis intentamos poner por lo menos, no sé si este con cuánta eficacia lo, lo logramos realmente, pero creo que sí, digamos hay, hay, hay una un, un interés y un entendimiento por, por este tipo de, de situaciones de riesgo, sobre todo de defensores y defensores de, de derechos humanos, del territorio, de los recursos, ¿no? En, en, en los diferentes este, países de la región, principalmente en Centroamérica, que es una región muy, muy, muy pequeña, por un lado, muy, muy similar en cuanto a, 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 las, a, a la situación de lo que pasa a nivel de este sistema capital, digamos, pero con mucha diversidad y con muchas realidades diferentes, ¿no? este, Y bueno, la idea es ir adaptando un poco también este nuestra nuestra forma de contar o, o, o apoyar, digamos, este, siempre está muy <coughs> enfocada, digamos, en, en bueno, eh, el contexto de la organización, eh, ¿no? O sea, el, el país en el que está, el contexto, el, la, la clase de lucha que está llevando adelante, análisis de, de esos riesgos, digamos, en, en relación al contexto. ¿no? Entonces, a, a partir de ahí surgen diferentes herramientas digamos que, que son necesarias, muchas de, de uso de, de celulares y este algunas acerca de cómo comunicarse en internet. Digamos. Pero bueno, como muchas de las organizaciones, no todas, pero bastantes, todavía usan Windows, este también sabemos que ahí tenemos un... Bueno, un como como decía un compañero este que eh, Windows en sí mismo es un virus, digamos, ¿no? Entonces, este ahí tenemos un virus en todas las computadoras, ¿no? Entonces, bueno,
2: Alejí para al que ni ni se va ale yo tata, con Ale muke monkey poker, she's a net, and a little bit of a tu, I'm a le bit of a tu, Ale huta azul, ale te te ale mano, yo, yo, poco, no, no pero yo no yo no yo no yo no he ido, yo 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 no El
0: desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
1: Cuando estamos con la gente y le decimos, bueno, pero tiene que ponerle, por ejemplo, una contraseña a su celular. Y lo que me pasa es que cuando hablamos de poner una contraseña al celular, les decimos, bueno, una contraseña que pueda tener letras, números y eso. Pues después, al tiempo, les digo, bueno, ¿y cómo les fue con la contraseña, con el celular? Y dice, ¿sabes qué? ahora paso menos atendiendo el teléfono ¿Por qué? porque tengo que poner la contraseña y cada vez que la pongo entonces ya me da pereza y ya no veo cada rato los mensajes sino que espero hasta que ya hay un buen cúmulo de mensajes para revisarlo ya en la mañana no es lo primero que hago sino que desayuno y luego veo el teléfono cosas así o sea que realmente impactan la cotidianidad de la gente algunas cosas muy básicas de seguridad que a veces este, nosotros pues proponemos ¿no? Hacer. y Sí, es muy interesante también como la gente entonces empieza a ver qué medidas son para qué y por qué las hace, digamos, por qué encriptar el teléfono, por ejemplo, por qué usar este, un VPN, por ejemplo, como Bitmask para conectarse a la red pública del parque o este porque usaron firefox con complementos de seguridad verdad para la publicidad o para protegerse de malware o... o digamos algunas cositas que la gente tal vez está muy acostumbrada a descargar apps e instalarlas que no se le hace tan difícil que otras cosas que requieren más este, técnica y más capacitación digamos este y que no realmente no están incorporadas dentro de su práctica cotidiana entonces hemos podido llegar a impactar un poquito más dentro de sus prácticas cotidianas que tratar de empezar por algo muy complicado por ejemplo de cómo encriptar un archivo con veracrypt por ejemplo entonces ya vemos que ahí Estás empezando mal, digamos, porque no hay una suficiente capacitación. Entonces, claramente, digamos, hay, un, hay una gran barrera, digamos, del conocimiento sobre las tecnologías. Este, la gente lo asimila así por así, entonces las tecnologías llegaron y la gente nada más las usa, no sabe para qué, le da aceptar, aceptar, aceptar. Y tampoco es que revisa mucho cómo configurar su seguridad. Y nos pasa con todo, la verdad, es como... Bueno, tengamos ese tiempo, hagámoslo. Estamos aquí, pregúntenos. Este, eh, lo vamos haciendo paso a paso. Y sí, es como la gente así como, pues, nos va diciendo y, y nos dicen, ¿saben qué? En la reunión de la asamblea que tuvimos en tal comunidad, les dijimos a todos que eh, que nadie podía entrar con el teléfono. Pero dije un compañero, yo la verdad que no sabía porque me quitaban el teléfono, pero me lo quitaron, dice yo dice hasta ahora cuando estoy con ustedes me doy cuenta de por qué me quitaban el teléfono y dice para seguridad dice, pero todo el mundo ponía atención nadie estaba disperso todo el mundo eh donde estaba el estar también entonces creo que la tecnología nos ha, nos ha dispersado en realmente en el estar en el estar con el otro con la otra y eso lo hemos este lo hemos aprendido con la gente porque ha, ha, ha sido esa retroalimentación y esa retroalimentación la tenés porque no es que solo llegaste, impartiste la herramienta y te fuiste sino es porque llegaste, volviste y volviste o sea, es porque estás en una constante comunicación este y es una constante dialéctica con la gente y entonces, bueno, creo que es, eso es una de las cosas, anécdotas que tenemos nosotros del trabajo que... Que hacemos.
0: Así como existen las transnacionales tecnológicas, existe también el extractivismo digital, por el cual no solamente otros se enriquecen a costa de nuestros datos, sino que la gente con capacidades para atender necesidades tecnológicas emigra y termina contribuyendo a generar riqueza en otros lugares. Una forma de reducir la entrada del extractivismo digital en los territorios es la construcción de infraestructura autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Pues organizarnos para ofrecer servicios tecnológicos a nuestras comunidades, de modo que nosotras mismas gestionemos nuestros datos y participemos de la toma de decisiones sobre la administración de esa información.
3: Yo creo que hay como distintas capas en, en, en las necesidades. Eh, quizás la que más nos engloba a todos, digamos, eh, quienes estamos participando de alguna forma en, en esta construcción alternativa de una infraestructura autónoma, sea el poder tener servicios que estén fuera de las corporaciones y por lo tanto que nuestros datos no no se minen, que no sea metal precioso nuestros datos, ¿no? sino que sigan siendo simplemente nuestros datos, las cosas que somos, con las que cargamos y compartimos, sin que eso esté siendo usado de una manera, primero comercial, digamos, y después este, para espiar nuestras actividades, digamos, ¿no? sea por motivos de negocios o sea por motivos de nuestras actividades. Eh, activistas, o en defensa de la tierra, o de los ríos, o de lo que fuera. Digamos. Entonces creo que son capas distintas y que la capa que, que nos une realmente, en principio, es la capa de, de, de querer construir una alternativa. Eh, creo que todavía no estamos de acuerdo en cómo es esa alternativa, eso es una cosa que, que todavía no está de manifiesto, veo que hay muchas este, muchas formas diferentes de pensarlo depende desde la experiencia que, que tiene cada uno y cada una, digamos, en, en cuanto a esa infraestructura que quiere construir y para quién. Entonces, las comunidades a las que cada organización eh, atiende, digamos, son diferentes y, y necesitan este, atenciones diferentes, cosas diferentes. Entonces, ahí creo que es donde viene realmente este, el planteamiento más profundo de cuál es la construcción que que cada región necesita, por decirlo de alguna manera. No son los mismos, las mismas necesidades las de, las de los países que pueden ser considerados del, del norte global que los de los países que son considerados del sur global. O sea, son realidades completamente diferentes y necesidades completamente diferentes. Y pienso que ahí todavía hay mucho que trabajar en, en, en cuanto a ese otro mundo que, que queremos construir. A ver. Qué tan, qué tan similar y qué tan parecido es, digamos, y cuáles son los caminos por los que, por los que podemos caminar, básicamente. Nosotros no
2: estamos de acuerdo con la minera, porque el minero no viene a regalar la plata, sino viene a hacer pura maldad con nosotros. Entonces, ¿para qué querer de ese minero? Mejor, mejor somos pobres, deja la está. Nosotros no queremos ni titulación, ni, ni minero, ni hidroeléctrica, nada de eso. Esto era el territorio del pueblo Cofán y vino a Texaco y arrasó con todo quien creó los conflictos de tierras. En estas zonas, entre indígenas y, y campesinos, y mestizos, fueron las petroleras. Parece que nos ateja para ir de oro. Para nos ateja de oro porque para vivir con nuestra familia.
1: Que el campesino se sienta libre, salomando, eh, las mujeres trabajando, pilando su arroz. Lavando en el río.
2: La Ateja valor para crianzada, porque crianzada va a ocupar nuevamente a
1: Represento a una organización que defiende el agua, la tierra y la vida. Yo le voy a mandar un mensaje a nivel del mundo, a nivel del país, a todos los compañeros, a todas las poblaciones, que no sean también solamente pueblos indígenas que se opongan a esta empresa, sino a nivel internacional, eh, todos los pueblos deben de oponerse a, en contra de esa empresa. Imaginemos si sintamos la energía de la tierra en este lugar, porque es haber traído literalmente
0: un punto de cáncer sobre la tierra. Y ese cáncer es el que pasa y atraviesa nuestros cuerpos. Por eso es que no podemos desvincular la defensa del territorio tierra con el territorio cuerpo, porque estamos tejidas y tejidos los cuerpos en la tierra. De ahí comemos, de aquí respiramos del, del oxígeno, de todos los árboles respiramos. De esta tierra es donde se siembra el maíz, se siembra el frijol, se siembran los diferentes frutos que aquí se poseen. Finalizamos nuestras invocaciones radiales y vamos cerrando el capítulo de hoy. Nuestro interés en este programa ha sido trasladar nuestro discurso tecnológico a una realidad social diferente y hemos mirado a las comunidades en resistencia y a su relación con la tecnología con el telón de fondo del acompañamiento en seguridad digital. Sin duda, un rol crucial en el contexto de la criminalización de las luchas en defensa de la tierra. Hay caminos para la construcción de alternativas, y estos nos llaman a discernir la tecnología que queremos de la que el capitalismo corporativo pone a nuestro alcance.
1: Y bueno, usan software libre y apoyan los proyectos de infraestructura alternativa y desarrollo alternativo. Y, y pues creo que no hay otra forma, digamos, de estar seguras que compartiendo más presencialmente y este, no dejando nuestra dependencia en tecnología, sino que buscando otras alternativas. Siempre tener una alternativa ante tanta invasión tecnológica.
0: Les agradecemos por habernos seguido hasta aquí y las esperamos el mes que viene con un nuevo desarmador.
3: Berta Vive, Copin Sigue.
2: Ha sido una realización de
0: Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.